1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara, y bueno, pues el día de hoy vamos a compartir música de los ochentas. Esto porque bueno, pues eh, anoche se registraba un sismo no eh, tan fuerte como el de los ochentas Pero en la Ciudad de México pues estaba, el, sobre todo en la zona centro, bastante asustados Así que hablaremos acerca de ello Hablaremos acerca de las nominaciones eh, a los premios Emmy Que pues son acaparadas por ni Adivinan qué serie de tronos Y también hablaremos acerca... ...de el emoji más tuiteado... ...y porque se considera que podría ser... ...un lenguaje universal... Así que, de todo esto y mucho más, estaremos platicando esta mañana. Además, les contaba la semana pasada que ya Francia estaba aprobando un impuesto para las grandes compañías transnacionales de Internet, y bueno, pues entre ellos estaba, por supuesto, Google, y ahora hay un segundo país, que más adelante les voy a contar de cuál se trata, que está aprobando que Google sea regulado y que, por lo tanto, se le cobren impuestos. Así que de esto y más hablamos el día de hoy, esta mañana, aquí en Start. Y, bueno, pues, ¿qué les parece si eh, comenzamos con un poco de música, como les digo, de los 80? Vamos a hacer un viaje bastante eh, interesante en la música porque, pues, momentos como este... Se prestan para recordar eh, a Joy Division con esto que se llama Insight. Con eso les decimos muy buenos días y que venga el Insight a Start. I'm not afraid of Bien, pues ahí está Insight de los eh, es que estoy viendo por aquí sus mensajes, perdón. Insight de bueno, los Joy Division esta mañana aquí en Start. Y Eric Betranga Gaona me dice excelente rola para iniciar el programa. Saludos desde Morelia, gracias. Eric Poncho Marrón dice que ya se está terminando de repartir el diario Mural y Juan Giles nos dice muy buen día de hecho del diario Mural destacamos que también así como el financiero le daba una caída a López Obrador, en el caso de Mural pues eh, hoy eh, está sucediendo algo parecido, aunque no tan pronunciada esa caída sería apenas del de 8% pero si se cruza con eh, lo que sería el nivel de desconfianza de eh, López Obrador, bueno, pues eh, si empieza, debería empezar, empezarle a preocupar a la cuarta transformación. El nivel de desconfianza ya alcanza el 30%, siendo que eh, había empezado su gobierno con el 20%. Así que ya son dos encuestas que le dan, a raíz justamente de la salida de Carlos Ursúa, un poquito de... Pues digamos eh, malos ratos a López Obrador, por lo tanto eh, habrá que ver si hoy responde en la mañanera o si esta es otra de las cosas que lo eh, hacen batear las preguntas de la prensa sobre sus eh, proyectos se considera que eh, únicamente el 7% está en fracaso y la mayoría está avanzando y eh, en lo que sí ha fracasado muchísimo, de acuerdo con la gente, es en reducir la violencia. 58% considera que está completamente fracasado en eh, este rubro específico. Bueno, pues como les decía, el... a ver, vamos a empezar por acá, por la nominación de los eh, um, Emmy que están pues acaparadas por, ya se esperaba, dado que fue la serie más exitosa del de año por Juego de Tronos, pero también por VIP, que VIP, recordarán ustedes, habla acerca de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Los premios semios reflejan, dice el país, eh, este año una fractura en dos bloques de la televisión, por un lado los gigantes, juegos de Tronos y VIP, y las eh, series más nominadas y premiadas en la historia, pues son estas dos, y también vuelven a estar nominadas como mejor serie de drama y comedia respectivamente. Pero por otro lado, el bloque tiene una variedad de títulos menores de seguimiento porque la televisión es ahora un mundo fragmentado de audiencias pequeñas repartidas entre un número eh, creciente de series. Ahí es donde encontramos posibles, eh, o más bien, imágenes imposibles de imaginar hace no tanto tiempo como pose una serie sobre transexuales negras en Nueva York de los 80 que habla de opresión racial, social y sexual, Bodyguard, que desafía convenciones narrativas con un guión lleno de giros y un drama épico llamado Succession. Junto a ellas están también audiencias que la Um, perdón, series que las audiencias no llamaban hace mucho tiempo de culto, como, por ejemplo, Better Call Saul Ozark o Killing Eve o This Is Us, que se encuentran, la gran mayoría de ellos, en eh, Netflix. Aunque más de un millón y medio de seguidores firmaron una solicitud para que los guionistas de Juego de Tronos rehicieran la última temporada la Academia de los Estados Unidos Envió este martes el mensaje opuesto. La serie ha logrado su mejor cosecha de nominaciones 32, incluyendo por primera vez a buena parte de su reparto. Ahí se estrenan veteranos como Kit Harrington quien interpretaba a, a, así dice el país, acuérdense que hace la traducción literal a Juan Nieve y a Emilia Clark que hacía a Daer Yernis en la ficción. Eh, ...impulsada por estas nominaciones de las tres veces premiada como mejor serie de drama. HBO logra reconquistar La Cima, que le fue arrebatada por Netflix el año pasado... ...cuando la plataforma de streaming lideró las candidaturas en los galardones más importantes de la televisión. En la edición 71, que se celebra el 22 de septiembre, HBO se pasará por La Alfombra Roja con 132 nominaciones... ...frente a 117 de Netflix. Pero Juego de Tronos no es la única premiada en los Emmy que se despide para siempre. También lo ha hecho la comedia política VIP, que sin contar las nominaciones recién anunciadas... ...acumula 184 y ha ganado 60 premios... El final de la séptima y última temporada se emitió en mayo y despidió al personaje de Selina Meyer, interpretado magníficamente por Julia Louis-Dreyfus, que llega como favorita y que atesora seis galardones ya por este papel. Y por cierto, en torno a eh, Juego de Tronos, ¿se acuerdan que en realidad les había contado aquí cuando terminó Juego de Tronos que había eh pues por ahí en realidad una especie de invento por parte de HBO ya para terminar la serie y que eso, te, bueno, digamos, licencias poéticas o licencias literarias para terminarla. Bien, pues eh, ante esto sabemos que existe en realidad todavía en la mente de George R. R. Martin eh, pues dos libros y ante las nominaciones y el digamos, cierre ya oficial de la temporada o de las temporadas de Game of Thrones, lo que ha dicho George R. R. Martin es que qué bueno que ya acabó esta, pues, eh, pesadilla, porque para él lo era, porque todo el mundo le estaba preguntando a él ¿y cómo va a acabar eh, Game of Thrones? ¿Quién se va a quedar con el trono?, ¿Cuál será el final sorpresivo? Y a final de cuentas él decía, pues yo ni sé. La verdad es que les di licencia HBO que ellos hicieran el final de manera libre. Pero lo que ha declarado hace un par de días es que él con esto ya se libera de esa horrible presión. Y ya no tiene ninguna prisa, pero ninguna, por escribir estos dos libros que quedan pendientes de Game of Thrones. Pero lo que se ha adelantado es que el final no será el que aparece en la serie. Por cierto, otra serie que llamó mucho la atención recientemente y que se ha comentado bastante eh, es Chernobyl de HBO y tiene frutos extraordinarios de acuerdo con esta nota del país. La, eh, la producción que narra la mayor catástrofe nuclear de la historia se estrena con 19 nominaciones, consiguiendo un puesto en todas las categorías a las que optaba entre ellas mejor miniserie, mejor actor en miniserie que es Jared Harris, mejor actor de reparto que es Stellan Skarsgård y mejor actriz de reparto con Emily Watson. Competirá contra Así nos ven de Netflix donde se narra la historia real de un juicio por violación en Central Park a finales de los 80 que culminó con el delito de deportación de cara un poco como sucedía en México Que se veía un malandro Automáticamente Ese malandro que estaba cerca Era el que había cometido El delito O mejor dicho El que tenía apariencia De malandro y o oh, Pobre El delito de protección de cara Bueno pues esta serie De Así nos ven Trata acerca de que fueron acusados Cinco afroamericanos eh, de este crimen en Central Park a finales de los 80 y a final de cuentas resultó que no tenían nada que ver y que, bueno, pues la policía los detuvo justamente solo por eso, por ser negros. Y, eh, entonces, eh, fíjense ustedes, fueron detenidos por la presión mediática de el ya desde entonces racista Donald Trump. Entre los que no estarán presentes en la próxima gala de televisión están Julia Roberts, que no recibió ninguna nominación por su trabajo en Homecoming, eh, un trailer conspiranoico de 10 capítulos que fue recibido con trilleza por parte de la audiencia en Amazon. Y otros como Big Little Lies o Stranger Things no aparecen en los listados porque la Academia solo considera los programas estrenados entre el 1 de junio del 2018 y el 31 de mayo del 2019. Puede que para el 2020 la serie de ciencia ficción ambiental en los 80 le dé una alegría a Netflix. Y ya que andamos con los 80, en los 80 se García, como ya vimos con esta serie de negros y algunas otras pues eh, mucho control y esa se llama la siguiente canción de Joy Division que les compartimos esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara Bueno, no elegí la mejor versión de esta canción, pero bueno, pues sin duda eh, es una de las grandes de Joy Division. Y bueno, hoy es Día Mundial del Emoji. De hecho, de, déjenme tuitearles rápidamente esto, eh, porque les voy a contar el que, de acuerdo con... Eh, los registros es el más tuiteado, pero lo que les quiero preguntar es cuál es el que ustedes usan más. Entonces les pongo, hoy es Día Mundial del Emoji, cuál es el que tú usas más. Y ahorita les cuento eh, pues un poco de la historia del Emoji y también cuál es el más usado, de acuerdo con los registros. Y ¿sabían ustedes que existe una instancia que lo que hace es, digamos, estandarizar los emojis. Por eso es muy común que veamos los mismos en eh, Twitter que en Facebook o en WhatsApp. No es que sea Facebook y WhatsApp del de mismo dueño, sino que hay una instancia uh -huh. reguladora de emojis. Dice, los le, los emojis son el lenguaje universal, es una nota que también retomamos del diario del País, que dice que nacieron en el año de 1999. Antes de esto y durante los primeros años en que ya existían los emojis, lo que hacíamos era formarlos con signos como, por ejemplo, el punto y coma, a mí ese emoji me encantaba, punto y coma, puntito y una P. Recordarán ustedes que era así como que... A ver, pónganlo y díganme más o menos qué significaba. El más común de todos eran dos puntos y el cierre de la del paréntesis. Eh, o el dos puntos y el, la apertura del paréntesis, que significaba que estabas triste. El más feliz, o el más común entonces, era eh, en el que parecía que estabas feliz. Y había uno que era un poco ambiguo. Que muy poca gente entendía, pero que era como que estabas mm, entre encabronado y a punto de encabronarte, que es dos puntos y el eh, símbolo que es la diagonal, así como de, mm, no me tienes tan contento. Bueno, esa era, digamos, como la máxima gama de emojis entonces. Y si nos vamos un poquito más aventurados, había quien ya desde entonces ponía... Los dos puntos, una rayita y una arroba como para expresar asombro. Hasta ahí llegaba nuestro mundo del de emoji. Bueno, hoy hay algo así como 3,019 emojis divididos en 10 categorías y las que más tienen son gente y cuerpo humano con 1,606, banderas con 628 eh, ob, no, 268, perdón, objetos 233 y símbolos 217, de acuerdo con la Emojipedia, porque sí, también ya existe la enciclopedia de los emojis. En el 99, como les decía, Shigenat, no, Shigetak, es que estos nombrecitos, Shigetaka, sí, si sí lo dije bien ahora, Shigetaka Kurita, Diseñador de interfaces creó 176 emojis para NTT DoCoMo, una empresa japonesa de comunicación móvil, con el objetivo de agregar el comprobante emocional que les falta al texto. Se inspiraba ello en el manga, ya de una larga data en eh, en Japón, una década después. Con la proliferación de las redes sociales y más concretamente de Whatsapp, el emoji se convirtió en un lenguaje universal. Según Unicode, el consorcio que los regula y restringe, los emojis son pictografías que se representan de una forma colorida y caricaturizada y se utilizan en línea en el texto. Representan cosas como rostros, clima, comida y plantas o emociones, sentimientos y actividades. Y algunos ya les hemos dado otro tipo de significados, como por ejemplo a la berenjena, o como por ejemplo a el durazno, ¿no? Que evidentemente no es que la Emojipedia o Unicode que los ha creado esté tan eh, a gusto con que los usemos así, o los huevitos estrellados, ¿no? Porque si estuvieran tan contentos, pues nos pondrían tal cual huevos, así peludos, o este... Pizarrines, ¿no? Que podamos utilizar. Bueno, el 17 de julio se celebra el Día Internacional del de Emoji y esto es porque en el Emoji del calendario aparece marcado este día. Si ustedes no se habían fijado, busquen en este momento el eh, Emoji del calendario y verán que es 17 de julio. Según Unicode actualmente existen, como les digo, 3.019 que están divididos en 10 categorías, y hay herramientas como Emoji Tracker, que analizan la cantidad de emojis que se publican, en este caso, en Twitter, y entre otras redes sociales, en el momento en que se escribió este artículo, la cara de la risa con lágrimas, llamada oficialmente Face with Tears of Joy, o sea, la cara en la que está sonriendo, pero está al mismo tiempo soltando lágrimas, esa... Es la más usada o es el emoji más usado y se ha tuiteado un total de, híjole, mis matemáticas no me dan para tanto, pero serían como 2.485 millones de veces. En la popularidad de estos caracteres, los emojis tienen enciclopedia propia, la emojipedia y protagonizan un largometraje. Que por cierto dicen que no está nada bueno, o sea, el, el, el año pasado, ¿no? Este, la película de los emojis que es como de, bla, 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 bla. En 2015 el diccionario de Oxford eligió el emoticono sonriente como la palabra del año, pero algo que puede parecer inocente, como estos pictogramas tienen un trasfondo y por ello se ha convertido en objeto ya de diversos estudios. La Universidad de Minnesota ha descubierto tras la realización de encuestas que Pese a la fama de los emojis, muchos de ellos no se interpretan correctamente, ya que hay personas que los identifican de manera distinta. De hecho, según este análisis, solo el 4.5 de iconos realizados se interpreta de una manera consistente y, digamos, de la misma manera por todas las personas. Sin embargo, el propio creador de los mismos, Curita, cree que no es eh, eh, problema porque hay la posibilidad de hacer uso libre no creo que existe un uso correcto o incorrecto de el emoji también hay libros que hablan sobre este fenómeno como no, eh, el que se llama el código emoji del lingüista británico Vivian Evans que se pregunta en su obra si estos emoji-cons son equiparables al lenguaje y en términos de comunicación no verbal es algo que es tan antiguo como la propia comunicación Escribe porque, eh, efectivamente, antes nos comunicábamos con dibujitos. La psicóloga Carolina Álvarez, miembro del Top Doctors, eh, explica que el uso excesivo de emojis puede impedirnos establecer vínculos más profundos y sólidos tratando de forma superficial algo tan importante como los sentimientos afectivos que merecerían un mayor tiempo de reflexión y mayores palabras o incluso una conversación. Álvarez también cree que los emojis pueden ser usados para decir algo en un momento determinado y depende del momento un icono de un corazón en vez de un te quiero puede ser visto como un mensaje para salir del paso sin comprometerse e implicarse tanto. Así que ahí está Día Mundial de el emoji y estos son los más usados y eh, pues eh, la historia o parte de la historia de el emoji. Bueno, vamos a escuchar más música. Espero que esta versión se sí le haya escogido más mucho mejor. Es, eh, la canción que es icono de estos Joy Division que es Age of Consent, o lo que es lo mismo, edad de consentimiento, que ya para entonces, en los 80, variaba entre 16 y 24 años, dependiendo para qué. Desde para conducir, en Estados Unidos a los 16 ya se puede tener un carnet de conducir, pero hasta los 24 puedes comprar, por ejemplo, alcohol. Entonces, hablaba de eso esta canción, pero también, si ustedes revisan en el mundo, la edad de consentimiento para estas y otras cosas es completamente distinta, por eso vale la pena la reflexión y el viaje a los ochentas.
0: See you.
1: Bien, ahí está la versión, una de las versiones en vivo de Age of Conscience, que es de las más conocidas de Joy Division esta mañana aquí en Start. Y me dice, por acá, eh, me dice por acá el Beltrán que está eh, ya bailando, porque Joy Division es uno de sus grupos favoritos, bueno, bailando, y con su telescopio a un lado junto al chuchito. Les pregunté cuál es el emoji más usado por ustedes, y me dice Manuel Hernández, que el justamente el de la carita infeliz el que tiene todo lo contrario a la sonrisa es decir el paréntesis abriendo Luis Casillas el de y ese me encanta a mí también es el que más uso el de rascándose la barbilla que no fue uno de los primeros por lo demás, Chairo Maromero Oficial, el de levantando el dedo así como todo bien, Ángel eh, López, el de el besito, que inferimos que es un besito porque tiene por ahí una trompa parada y un eh, corazoncito, al igual que Alicia Méndez, No Soy Millennial, también el de la carita para abajo, eh, eh, o la sonrisa para abajo, Felipe Jarero, el de los ojos levantados como cuando a mí, mi mi mamá me ponía de madrazos cuando estaba chiquito porque hacía esa carita justamente levantaba los ojos y los ponía en blanco y me rob, llovía en las chanclas, mano a mano también el de la manita eh, con el dedo levantado pero con el dedo más oscuro, que acuérdense, acuérdense ahora ya se puede eh este personalizar un poco por tu color de piel, porque había quien decía que los emojis eran racistas, aunque todos eran amarillos, y no es que hubiera gente amarilla, en todo caso los Simpsons se podía quejar, pero bueno, ahora puedes elegir entre tu color de piel si eres blanco eh, o si eres de un color más morenazo de mi alma. Ana Ledesma me pone no el más usado, sino sus cinco más usados, entre ellos el del changuito callándose la boca, que se pusieron de moda, ¿no? Los changuitos hace no mucho tiempo, el de cerrar el ojo, el otro no lo alcanzo a ver tú. Ah, es el de los dos dedos, así como el señal la señal de amor y paz que utilizábamos en los ochentas y los noventas, eh, este que es el más famoso o el más utilizado de acuerdo con el emoji tracker, que es ni más ni menos que el de la sonrisa al mismo tiempo que lloras y el del besito Marcos Mazagua. Dice que el de eh, los ojos levantados, el de eh, el abrazo y uno que casi nadie utiliza, pero que también es bastante curioso, que es el de... El tal cual, la sonrisita, dos puntitos y el, hasta el eh, ¿cómo se dice? El paréntesis cerrado, pero al revés, o sea, con la cabeza, eh, pues, pues, literalmente de cabeza y el de la barbita rascándose. Marichuy y Barajas también eh, nos dice por acá que, eh, ah, no, ella eh, está utilizando otro de los de corazones, que es el de ojitos de corazón. Y dice por acá, cabra satánica bebé, Fred Olea, desde la Ciudad de México, que estaba muerto de miedo hace siete horas por aquello del temblor. Y de hecho, ya eh, revisamos en el financiero y no ha dejado de temblar, ¿eh? Desde que se registró un, un sismo de cuatro puntos, hace cosa de... Eh, ¿Qué será? Pues eh, fue el viernes, no ha dejado de temblar, no ha dejado de moverse el sismógrafo. De la Ciudad de México, aunque ninguno como el de Anoche de Fuerte. Y eh, Fabi Gómez nos eh, pone por ahí la sonrisita, pero también sería la sonrisita pues un poco tímida, ¿no? Porque viene por ahí con chapetes. Bueno, oigan, pues les tenía que contar acerca también de que la semana pasada, el jueves, hablábamos acerca de que eh, o mejor dicho el viernes, porque fue el jueves en tiempo de eh, Europa, que el pa primer país que le ponía un impuesto a las grandes tecnológicas a nivel internacional era Francia y que obviamente las tecnológicas se iban en contra de ese impuesto. Bueno, pues ahora es eh, el gobierno de... España, que está tratando de imponerle un impuesto a Google, pero no solamente a Google, sino que se le conoce como la tasa Google, pero en realidad va en contra de todas las compañías digitales. Esto porque próximamente van a aprobar las ayudas para que los canales de televisión dejen libres las frecuencias que ocupará el 5G, eh, algo que por lo demás creo que en México ya hicimos cuando eh, se liberó la, la banda que en su momento se le había asignado en tiempos de Enrique Peña Nieto a MBS y hay quien dice que favor, con favor se paga, por eso quitaron a Carmen Aristegui. A mí no me hagan mucho caso. Bueno, bueno en fin. La ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, eh, aseguró que este martes el gobierno se plantea retomar la tasa Google en España, y si no llega pronto a un acuerdo en España para instaurar este gravamen a nivel nacional, lo va a plantear también a nivel Unión Europea, pese a que el documento programático que ha enviado el PSOE a Unidas Podemos para formar un acuerdo, pues eh, no contempla esta tasa nacional, sino solo la europea. Los países de la Unión Europea no llegaron a un acuerdo el pasado mes de marzo para establecer este impuesto que debía grabar la actividad de las compañías tecnológicas que son. Google, Apple, Facebook, Amazon y otras Uno de cuyos principales impulsores fue España Que confiaba en que la OCDE adoptara esta iniciativa a lo largo del 2020 El gobierno de Pedro Sánchez llegó a señalar Que aspiraba a recaudar 1200 millones de euros anuales con su nuevo impuesto Pero luego en el documento España Avanza Pues ya no aparecía este impuesto y el impuesto sobre determinados servicios digitales estaba contemplado en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2019, que tumbó el Congreso y cuyo rechazo propició la convocatoria de elecciones. Francia decidió poner eh, la marca de inicio a esos impuestos con la tasa Google, sin esperar a Europa. En Francia se llama la tasa GAFA y le aplica el 3%, nada más, a empresas tecnológicas que generan más de 750 millones de euros anuales en todo el mundo y 25 millones de euros tan solo en Francia. Esto levantó las iras de Donald Trump, que amenazó con represalias contra compañías francesas porque les estaban poniendo impuesto a estas compañías, la gran mayoría de ellas, pues que son ni más ni menos que estadounidenses. Y ya para irnos rápidamente les comento dos cosas. Uno, que finalmente la Semarnat se dio cuenta de que el Grupo México, que pertenece a Germán Larrea, está cometiendo una serie de accidentes graves en lo que va de su historia, que son 20 años, y lleva 22 acumulados, entre ellos el derrame de eh, el Mar de Cortés, en donde se vio, eh, eh, pues fue un video viral la semana pasada, que se habían vertido más de 3.000 litros de eh, ácido sulfúrico, y de acuerdo con el... Comunicado del Grupo México, nadie murió, es decir, ninguna persona, pero solamente habían resultado, supuestamente, pues, 100 eh, eh, peces da, eh, dañados o 100 peces muertos a raíz de este derrame Bueno, a raíz de esto eh, hubo varios videos virales que dieron cuenta de que no eran 100, sino que eran más los eh, peces y no únicamente peces, sino más especies que habían eh, pues muerto en este último accidente, pero que les digo no es el último, la Semarnat ya documenta más de 22 y por ello está buscando plantear el hecho de vetar a Grupo México de algunas de sus eh, licitaciones. Dice por acá la Secretaría de Medio Ambiente que anunció que se hará cuidadosa la revisión del desempeño de Grupo México que acumula 22 accidentes ambientales y el titular de la dependencia, Víctor Toledo, dijo en de prensa que pese a todo, se trata de una enorme compañía con más de 20 años. Estamos, por lo tanto, ante una situación especial. La semana tendrá capacidad legal para la suspensión de la industria de la industria, sobre todo minera, y que tiene que ver con los químicos. Ante ello, está llamando mucha gente a que usted no vaya a Cinemex, que pertenece al mismo dueño que es Germán Larrea. Y finalmente, eh, se decretó prisión preventiva a Nazón Joaquín, que se encontró como una prueba en su contra grabaciones de cómo quería a los niños, y hay incluso una grabación de un abuso sexual de él, a menores de edad, así que la Santa Convocación del próximo agosto va a ser sin su líder. La iglesia que tiene su sede aquí en Guadalajara no va a tener a su líder en su próxima gran fiesta. Hasta la próxima, pásala bien. Esto
0: fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.